0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w telegraficznym skrócie przedstawię zmiany w kodeksie pracy, jakie zostaną wdrożone na skutek implementowania dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. Po pierwsze, dyrektywy, która dotyczy przejrzystych i przewidywanych warunków pracy w Unii Europejskiej, a po drugie, dyrektywy tzw. work-life balance, czyli zapewniającej optymalne, zrównoważone warunki pracy w stosunku do życia, życia osobistego. I najważniejszymi, tymi, najważniejszymi zmianami, które mają być wprowadzone teraz od sierpnia 2022 roku, są zmiany, które polegają na um, poinformowaniu pracownika, jak najszerszym poinformowaniu pracownika o warunkach pracy. Mianowicie rozszerzony ma być zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika. Która to informacja będzie obejmować dodatkowe elementy, które są przewidziane tą dyrektywą, na przykład elementy związane ze szkoleniami, czyli jeżeli pracodawca jest zobligowany do szkoleń wynikających, do przeprowadzenia dla pracownika szkoleń wynikających, czy to z ustawy, czy to z wewnętrznych regulacji w danym przedsiębiorstwie, to ta informacja musi być pracownikowi przekazana, jak również na przykład musi być przekazany, będzie musiała być przekazana, przekazana informacja o całym wymiarze płatnego urlopu. Co więcej, dalsze, jeśli chodzi o kolejną zmianę, jaka wyjdzie w życie, to w zakresie umowy o pracę na okres próbny, mianowicie ten okres próbny ma być współmierny do przewidywanego, planowanego Okresu, czas, okresu trwania umowy zawieranej następnie na okres na czas określony, jak również ma być adekwatny ten okres próbny do rodzaju wykonywanej pracy. A kolejna zmiana polega na tym, że jeżeli zostanie w, na skutek uzgodnienia, wzajemnego uzgodnienia między stronami, między pracownikiem i pracodawcą, jeżeli pracownik wykorzysta w swoim wymiarze urlop wypoczynkowy, to ten okres próbny ma być przedłużony o ten, może być przedłużony o ten czas tej usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Zostanie, zostanie zapewniona. Pracodawca będzie musiał zapewnić, że pracownik będzie miał prawo do równoległego zatrudnienia. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, kiedy zostanie zawarta umowa o zakazie konkurencji na czas trwania stosunku pracy. Natomiast co do zasady pracodawca nie będzie mógł zabronić pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą. Czy jak również no, pracownik nie będzie mógł ponosić żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Kolejne, kolejne, kolejna zmiana, jaka zostanie wprowadzona, to zapewnienie pracownikowi, który wykonywał pracę z co, najmniej, co najmniej 6 miesięcy, w tym pracę na podstawie umowy na okres próbny prawa do wystąpienia raz w roku kalendarzowym o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpiecznymi warunkami pracy oraz otrzymania pisemnej odpowiedzi na ten wniosek z uzasadnieniem w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku. Dalej Następną zmianą, o której warto nadmienić to przyznanie pracownikowi prawa do nieodpłatnego szkolenia nieodpłatnego szkolenia, które jest niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy, czyli najpierw jest obowiązek informacyjny, a następnie to prawo do tego nieodpłatnego szkolenia i pracodawca też oczywiście będzie musiał poinformować tego pracownika, że przewidziane jest szkolenie, które będzie nieodpłatne. Z kolei implementacja postanowień dyrektywy Work-Life Balance będzie dawała nowe uprawnienia. Pracownikom kolejne uprawnienia, i najważniejsze z nich to przedłużenie urlopu rodzicielskiego z aktualnych 32-34 tygodni, w zależności od, od porodu, czy, 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 czy będzie jedno dziecko, czy od porodu mnogiego, do 41 bądź 43 tygodni w razie porodu mnogiego, przy czym 9 tygodni będzie zarezerwowane dla ojca, dziecka i będzie to 9 tygodni nieprzenoszalne oczywiście z prawem do zasiłku, czyli w sytuacji mamy będzie to prawo do zasiłku na poziomie albo 70% podstawy wymiaru wymiaru zasiłku albo 81,5% podstawy wymiaru zasiłku, jeśli zostanie złożony wniosek nie później niż 21 dni po porodzie. Natomiast w przypadku ojca, czyli tego okresu nieprzenoszalnej części urlopu, tej 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu, będzie mu przysługiwał zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku. Będzie również wprowadzony urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w przypadku konieczności sprawowania opieki nad osobą najbliższą, pozostającą w, w, we wspólnym gospodarstwie. To może być opieka dotycząca matki, ojca, małżonka lub dziecka, jak również będzie wprowadzone zwolnienie od pracy z powodu tzw. Tak tak działania siły wyższej. czyli jeżeli no, w przypadku takiej powstania pilnej potrzeby opieki na przykład na skutek, na skutek wypadku bądź innego zdarzenia np w losowego w wymiarze dwóch dni, do dwóch dni lub do 16 godzin w danym roku kalendarzowym będzie, moż, będzie przysługiwało takie prawo pracownikowi. Kolejną zmianą będzie umożliwienie pracownicom, pracownikom, którzy mają dzieci do ósmego roku życia, dostosowanie dostosowanie formy świadczenia pracy do ich indywidualnych warunków, a więc skorzystanie z elastycznej elastycznej organizacji pracy, a więc pracownik będzie mógł złożyć wniosek przez ten cały okres do, do do ukończenia ósmego roku życia dziecka. O, na przykład o, o organizację pracy w formie telepracy, skorzystanie z elastycznego czas, rozkładu czasu pracy, czyli z ruchomego, indywidualnego bądź przerywanego czasu pracy, bądź pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Będzie można również złożyć wniosek, czyli pracownikom będzie taka przyznana możliwość składania wniosków, wniosków o uprawnienia rodzicielskie a także zwolnienie z pracy z z powodu działania, z z powodu siły wyższej w formie zarówno papierowej, jak i elektronicznej, co na pewno ułatwi komunikację. To są takie najważniejsze, najważniejsze zmiany, jakie wejdą w życie, natomiast szczegółowe zmiany opowiem w odrębnym odcinku. Dziękuję za uwagę.